0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mejías, profesor de AudioFit y hoy vengo a daros una serie de consejos para ayudaros a mantener la masa muscular mientras se está lesionado. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Para responder a esta pregunta, pues hay que tener en cuenta una gran cantidad de variables. Todo esto vamos a darlo en los puntos que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿cuáles son estas variables? Vale. Lo primero, el contexto. Una lesión, pero ¿de qué tipo de lesión estamos hablando? ¿Una rotura muscular? Si es una rotura muscular, ¿de qué grado? ¿Es simplemente dolor? ¿Es una fractura? O sea, ¿requiere de inmovilización esa fractura? ¿Estamos hablando de una operación? Es decir, ¿qué tipo de lesión es y cuál es el tratamiento de la misma? Porque puede ser un tratamiento de inicio pasivo es decir reposo absoluto y posteriormente la rehabilitación y readaptación a la rutina normal de entrenamiento o puede ser un tratamiento que no tenga ningún tipo de reposo absoluto o de inmovilización sino que simplemente se empieza rehabilitación y readaptación. Por ende, la lesión requiere o no de inmovilización completa de ese músculo, ese segmento o lo que sea. Si requiere de inmovilización, esta inmovilización es inferior a dos semanas o superior a dos semanas. ¿Por qué este límite de dos semanas? Porque cuando sea o cuando es inferior a dos semanas... Principalmente se dan desadaptaciones a nivel neuromuscular, es decir, por ejemplo, de fuerza, coordinación, etcétera, Con muy poca pérdida, con muy pocas desadaptaciones a nivel estructural, es decir, diámetro de los tejidos, como puede ser el tendón, el músculo esquelético, etcétera. Cuando es superior a dos semanas, la magnitud de estas desadaptaciones por ejemplo, pérdida de la hipertrofia muscular, es muchísimo mayor y se va acentuando con el paso de las semanas. Entonces, si es inferior a dos semanas, no tendremos que preocuparnos demasiado por la pérdida de masa muscular en los casos de inmovilización completa. Si es superior a dos semanas, pues entonces sí que tendríamos que preocuparnos más. Ahora, si no hay inmovilización completa, sino que hay algún tipo de estímulo mecánico en ese músculo, entonces es mucho más fácil mantener la masa muscular. Por ejemplo, en estos casos suele ser que aparece algún tipo de dolor debido a un exceso de carga, entonces hay que reducir la carga de entrenamiento para que le dé tiempo a su a adaptarse y vaya desapareciendo ese dolor. Otra cosa que no sea algún tipo de rotura muscular, etc. Pero cuando se puede seguir entrenando, seguir con la vida habitual, mover esa musculatura, etcétera, pues entonces hay algún tipo de componente de tensión mecánica que ayuda a mantener esa masa muscular y por ende, como norma general, no habrá mucha pérdida, si es que hay algún tipo de pérdida. Otra cosa es a nivel de rendimiento, donde sí se pierde mucho más fácilmente, pero también se recupera más rápidamente. El siguiente punto a tener en cuenta es la localización de la lesión. Es decir, dónde se produce esta lesión. Es en una extremidad, en ambas extremidades, en el tronco, en las piernas, en la muñeca, en un dedo, en el codo, en el hombro, en la cadera, ¿Dónde se produce. Por ejemplo, si se produce en la muñeca algún tipo de lesión, la que sea en la muñeca, nosotros podemos arrastrar lo que sería la rutina de entrenamiento para poder seguir entrenando sin ningún tipo de problema, sin tener que, en este caso, limitar el entrenamiento o limitar mucho la programación por culpa de esta lesión o lo que sea. Un ejemplo, imaginemos que tenemos unos 15 de muñeca o lo que sea y no podemos hacer ni preses, ni empujes pues entonces simplemente adaptamos la rutina usando por ejemplo poleas con straps para en este caso agarrar la carga a la parte alta del antebrazo o mejor dicho parte baja del antebrazo según se mire y así poder realizar diferentes ejercicios para estimular los músculos del torso por ejemplo elevación laterales cruce de poleas de bíceps, etcétera. De esta manera quitamos la muñeca de la ecuación y podemos seguir entrenando con total normalidad. También si se produce en un lado, como he dicho, o ambos, imagina tú que te rompes el bíceps. Entonces ahí poco puedes hacer. Sin embargo, te rompes un bíceps de un brazo, no te rompe los dos. Por ende, el otro brazo lo puedes seguir entrenando y mediante el entrenamiento del brazo que está sano, se produce un efecto de, digamos, interferencia, entre comillas, cruzada, que ayuda a mantener un poco mejor la masa muscular en el brazo, que está inmovilizado, y posteriormente, cuando se pueda volver a entrenar se dejan una serie de adaptaciones neuromusculares que hará que la recuperación, o mejor dicho, la rehabilitación y readaptación de ese bíceps así como la recuperación de la masa muscular, sea mucho más rápida. Es decir, que no lastimemos un lado, no quiere decir que el otro lo tengamos que dejar en reposo. Y luego, en temas de nutrición, especialmente cuando no podemos darle el suficiente estímulo mecánico para ayudar a mantener esa masa muscular, pues tenemos estrategias o consejos como puede ser el uso de HMB a dosis de 3 gramos diario dividido en dos tomas diarias, por ejemplo, 1,5 gramos en la mañana y 1,5 gramos en la tarde. Este HMB es un suplemento muy, 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 muy bueno, superior incluso al uso de esteroides anabolizantes para ayudar a mantener la masa muscular en contexto de inmovilización por algún tipo de lesión y también seguir una dieta normocalórica o hipercalórica para que estemos en un entorno mucho más favorable para el mantenimiento de esa masa muscular. Así que bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os sea utilidad, cualquier duda la ponéis en los comentarios, si os gusta da like y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a las formaciones fit que os ayudarán a prepararos para ser entrenadores o dietistas legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos.